0: Jo, ich bin Josch, willkommen zu meinem Podcast El Camino. Ich werde ähm, in dieser ersten Folge über meine Erlebnisse und Erfahrungen von meinem Jakobsweg 2020 sprechen. Ähm, ich werde größtenteils äh, später Fragen beantworten, aber zum Einstieg werde ich einfach mal ein bisschen über den ganzen Weg sprechen, also mh, so ein paar grundsätzliche Themen ähm, bearbeiten, nämlich was ist der Jakobsweg überhaupt, ähm, wo fängt der an? Wo hört er auf? Warum macht man sowas und so weiter? Ähm, ja, ich bin Josch und hoffe, ich kann mit diesem Podcast so ein bisschen, ähm, ja einerseits über den Jakobsweg ein bisschen aufklären und äh, vielleicht sogar so den einen oder anderen inspirieren dazu, ähm, eine Weitwanderung zu machen oder vielleicht sogar ein Teil des Jakobsweges oder den Jakobsweg zu laufen. Ich kann euch sagen, es hat mein Leben nachhaltig geprägt. Es ist eine unglaubliche Erfahrung und kann es jedem empfehlen, diesen Weg einmal in seinem Leben oder öfter zu gehen oder was Ähnliches zu machen. Ich fange einfach mal an mit so ein paar Grundsatzthemen. Also was ist der Jakobsweg überhaupt? Um, der Jakobsweg ist im Grunde genommen ein Pilgerweg, ein christlicher Pilgerweg um, nach Santiago de Compostela. Das ist in Galicien in Spanien, das ist Nordwesten. Um, das ist eine Stadt, die hat eine große Kathedrale und da pilgert man sozusagen hin. Wo man anfängt ist egal, früher sind die Pilger halt natürlich um, zu Hause gestartet. Heute gibt es ganz viele Leute, die nach Frankreich äh, fahren oder irgendwo hinfliegen und dann von dort starten, sodass sie halt eben nicht ähm, aus ihrem Heimatland oder ihrer Heimatstadt loslatschen äh, müssen, sondern halt ja ähm, einen kürzeren Weg haben praktisch. Was ja immer noch dann oft 800, 1000, 1200, 1500 Kilometer sind. Ähm, es gibt ja auch Pilger aus der ganzen Welt die ähm, vielleicht aus Japan kommen, die können jetzt nicht unbedingt aus Japan nach Santiago de Compostela laufen. Ähm, ein sehr beliebter Startort für den Jakobsweg ist Saint-Jean-Pied-de-Port. Das ist an dem Fuß der Pyrenäen auf französischer Seite und es sind bis Santiago de Compostela ungefähr, ich glaube, 900 Kilometer. Grob. Ähm, da fangen viele an, aber es gibt verschiedene Jakobswege. Genau genommen ist der, ist der Jakobsweg ähm, eine Art Netz aus ganz vielen Wegen, die alle nach Santiago de Compostela ähm, führen. Ganz interessant dazu ist auch das Symbol für den Jakobsweg. Also was ganz viele Pilger mit sich tragen, ist eine Jakobsmuschel. Das ist eine dieser großen ähm, Muscheln. Ähm, die hängt man sich dann so an einen Rucksack oder ähm, um den Hals, wie auch immer das kommt daher das ist eine Legende wie die jetzt genau geht, müsst ihr mal in Wikipedia nachgucken, aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine Legende, dass der heilige Jakobus der Leichnam des heiligen Jakobus wurde nach Santiago de Compostela verschifft und als das Schiff dort angekommen ist, war es voller ähm, Jakobsmuscheln und daher kommt so ein bisschen die Legende ähm das Interessante an der Jakobsmuschel oder an dem Symbol der Jakobsmuschel ist, dass sie praktisch ganz viele, also es ist wie so, eine, wie so ein Netz aus Wegen. Ähm, der Endpunkt ist sozusagen Santiago de Compostela und der Startpunkt ist halt, ja, egal wo. Es gibt Menschen, die aus der ganzen Welt den, 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 den Jakobsweg laufen. <lacht> ähm, ja, ich habe den Jakobsweg angefangen vor meiner Haustür in Gerweiler in, in Rheinland-Pfalz ähm, und bin gelaufen bis nach Santiago de Compostela und danach noch drei Tage weiter bis an die Küste. Santiago de Compostela ist eine Stadt in Spanien, die nicht an der Küste liegt. Wenn man ähm, ans Meer will, dann ist der, das Ende des Jakobsweges ähm, Finisterre. Das ist praktisch äh, ein Kap Kap, Kap der Finisterre heißt es und da ähm, ist für mich das Ende des Jakobsweges weil es einfach am Meer ist und, und ähm, ja es wirkt anders wenn man, wenn man am Meer ankommt sozusagen interessant ist vielleicht auch Finisterre heißt kommt ja praktisch aus dem lateinischen Finisterre heißt praktisch übersetzt das Ende der Welt ähm, weil man damals eben davon ausging, dass die Welt dort aufhört und die Welt ist eine Scheibe. <lacht> Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr, aber ähm, der Name ist natürlich geblieben. Ähm, Finisterre in Spanien, ein wunderschöner Ort, um den Jakobsweg zu beenden ähm, und auch allgemein als als ähm, Reiseort sehr schön. Das ist ein kleines Städtchen. Ähm, mit sehr interessanten Bewohnern... und ja, es, ich fand es sehr schön... dort meinen Jakobsweg zu beenden. Ähm, eine der wesentlichen Fragen... die mir gestellt wurden... immer wieder von Bekannten, von Freunden... und aber auch von... Ähm, ganz vielen TikTok-Usern... war, warum... habe ich den Jakobsweg... Ähm, gewählt? Warum bin ich den Jakobsweg gegangen? Was war der Grund... Ich werde nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ähm, ganz grob umreißen, warum ich den Jakobsweg gegangen bin oder was, was meine Ursprungsmotivation dazu war. Ähm Und zwar war das so, das war Anfang 2020. Ähm ich bin gerade aus Spanien nach Deutschland gekommen nach einem längeren Aufenthalt dort und hatte für März mit meiner Band Marie eine Tour geplant durch ganz Deutschland. Wir hätten angefangen in Berlin, über Hamburg, über Ruhrpott, über ganz viele Städte. Ich glaube, 17, 18 Konzerte hatten wir organisiert. Die fielen eben in den März. Und das war gerade diese Anfangszeit, wo es mit Corona so losging. Wir haben unseren ersten Auftritt gespielt in Berlin. Dann hatten wir ein paar Tage Zeit. Ich bin schon nach Hamburg gefahren, da wäre der nächste Auftritt gewesen und dann, einen Tag bevor wir den Auftritt gehabt hätten, wurde klar, ähm, dieser Auftritt findet nicht statt und die weiteren finden auch alle nicht statt, weil eben dann die Kneipen zugemacht wurden, die Restaurants geschlossen wurden und so weiter, die Event-Locations zugemacht äh, wurden. Ähm, das heißt, für den Moment war dann klar, die Tour fällt praktisch ins Wasser. Ähm, ja, ähm, ich bin dann in meine Heimat nach Gerweiler gefahren mit meinem Bus. Ich äh, habe mir einen äh, Van ausgebaut, in dem ich ähm, größtenteils auch lebe. Und es war halt dann noch relativ kalt. Ich habe noch keine Heizung im Van. Ähm, und dann war eh das mit Corona sehr aktuell. Und man wusste noch gar nicht, wo geht das jetzt hin mit dem Virus und, und, und ist jetzt Lockdown, ist kein Lockdown und ähm, was können wir machen und wie schlimm wird das alles, man wusste einfach noch nichts. Ähm, deswegen war erstmal so, ähm, ja, einfach ähm, heimgehen angesagt und sich zu Hause aufhalten und das schlug mir alles sehr ähm, auf den Magen, muss ich sagen, gerade so eine Tour, wenn man die organisiert und da Herzblut reinsteckt und sich riesig drauf freut und das dann absagen muss oder das halt abgesagt wird, das ist, ähm, das ist hart und ähm, dann war ich eben so ein bisschen perspektivlos, dann war nicht so wirklich klar was als nächstes ansteht, wann können wir die Tour wiederholen ähm, und so weiter und so fort naja auf jeden Fall ähm, war ich praktisch an einem Tiefpunkt innerlich ähm, und wusste nicht so richtig, wohin mit mir und was ähm, passiert als nächstes. Die ganze, die ganze, der ganze Zeitgeist war ja auch so ein bisschen so am Anfang der Pandemie. Was, was ist jetzt? Wie lange geht das jetzt? Es ist ja immer noch schwierig, ähm, damit umzugehen. Wir hatten Lockdowns, wir haben Lockdowns und so weiter. Das ist alles, das, das, das ist schwierig für viele Menschen. Ähm, unter anderem war es eben auch einfach schwierig für mich. Und dann habe ich eben entschieden, relativ kurzfristig, ich muss irgendwas Großes machen. Ich muss was vielleicht auch ein bisschen Verrücktes machen und kannte einige Leute, die den Jakobsweg gelaufen sind oder einen Teil gelaufen sind und habe dann spontan entschieden, ich, ich will das machen. Ich hatte vorher noch nie die Idee, den Jakobsweg zu laufen. Ich habe sowas noch nie gemacht, so eine, so eine weite Wanderung. Ähm, ich bin viel gereist, aber ich bin noch nie so in der Art und Weise gereist. Ähm, und dann war das so eine, so eine spontane Entscheidung praktisch. Dann habe ich mir innerhalb von zwei Wochen ähm, so die Not die nötige Ausrüstung gekauft sprich ich habe mir einen Rucksack gekauft einen großen ähm, einen neuen Schlafsack weil es ja noch relativ kalt war ich brauchte also einen Schlafsack mit dem ich ähm, ja in, mit dem ich halt relativ warm habe ähm, mein Plan war nämlich von zu Hause loszulaufen das wurde mir relativ schnell klar ich will von zu Hause laufen weil ich habe jetzt die Zeit ich weiß jetzt eh nicht wirklich wohin mit mir und ähm, ja, das war für mich dann einfach irgendwie... ich bin da so... Ähm, ich, ich wollte das Extreme... ich wollte wirklich von meiner Haustür... bis ganz ans Ende laufen, in einem durch. Ähm, naja, ich habe mir dann... meine Ausrüstung bestellt... Ähm, auch ein Zelt, ein Einmannzelt unter anderem, weil mein Plan war... halt eben, das mit Zelt durchzuziehen... was ich dann auch... größtenteils gemacht habe, beziehungsweise... Irgendwann habe ich das Zelt dann heimgeschickt und habe einfach so unter freiem Himmel geschlafen. Ähm, aber auf jeden Fall draußen geschlafen. Ähm, ja, und nach zwei Wochen bin ich dann losmarschiert. Am 21. Mai, also Vatertag war das, bin ich los. Ähm, meine Planung war also relativ kurz. Ich habe mir eine Route rausgesucht und meine Ausrüstung be besorgt und bin los. Die Route habe ich so ausgewählt, dass ich mich erstmal schlau gemacht habe, was, welche Jakobswege, also welche offiziellen Jakobswege sind in meiner Nähe und kann ich nehmen. Und dann war noch ein Punkt, dass die Grenzen zu Frankreich und der Schweiz jeweils zu waren. Aber ich wollte schon los. Also bin ich nach Süddeutschland zu Verwandten gelaufen, erstmal sieben Tage gelaufen habe es da ziemlich übertrieben, jeden Tag im Schnitt 40 Kilometer gelaufen, seit dem ersten Tag, also sieben Tage lang, und bin dann angekommen bei meinen Verwandten und war tot, praktisch. Also ich brauchte dann erstmal zwei, drei Tage, um überhaupt wieder laufen zu können, ordentlich. Die zwei, drei Tage wurden dann zu zehn Tagen, weil eben die Grenze noch nicht offen war. Und ich war dann eben in Süddeutschland, und habe dann entschieden, beziehungsweise das habe ich dann vorher schon entschieden, über die Schweiz zu laufen. Weil ich mir gedacht habe, dass die Schweiz früher die Grenze aufmacht als Frankreich. Letzten Endes haben die, glaube ich, gleichzeitig die Grenzen aufgemacht, aber mein Plan war ja eh dann Schweiz. Und das war auch gut, muss ich sagen, weil der Jakobsweg in der Schweiz wunderschön ist, sehr empfehlenswert. Man braucht ungefähr zwei Wochen bis, bis zweieinhalb Wochen, um, den, um die komplette Schweiz zu durchqueren. Und äh, ja, wunderschön. Ähm, geht auch nichts allzu sehr hoch und runter. Also man ist, man bleibt am Alpenrand, beziehungsweise geht man nicht wirklich in die Alpen rein. Also von daher ähm, ist es auch nicht, ist es auch gut zu schaffen. Naja, meine Route war also erstmal querfeld ein nach Süddeutschland ähm, und dann von, ich glaube, offiziell auf den Jakobsweg gestoßen bin ich in der Nähe von Ulm. Und seit Ulm bin ich dann praktisch nur auf dem Jakobsweg gelaufen. Bis ans Ende, bis nach Finisterre. Ähm, da gibt es also überall Routen. Die verlaufen teilweise auf anderen Weitwanderwegen. Zum Beispiel in Frankreich bin ich komplett auf dem GR65 gelaufen. GR65? Ich glaube schon. Ähm, der hat dann so weiß-rote Markierungen. Ähm, aber im Grunde ist das alles auch der Jakobsweg. Meine Route sah folgendermaßen aus. Erstmal ähm, ab Ulm den, äh, wie der heißt, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall der, der, der deutsche Jakobsweg ja? oder ein deutscher Jakobsweg. Über Konstanz. Von Konstanz bin ich dann durch die Schweiz nach Genf gelaufen. Ähm, das ist die Via Jacobi. Das ist eine Variante in, des Schweizer Jakobswegs. Ich glaube auch die bekannteste oder populärste Variante in der Schweiz. Und dann bin ich auf der, äh, wie hieß das nochmal in Frankreich? Das ist die Via Gebenensis, Gebenensis, Gebenensis. Ähm, das ist praktisch von Genf bis Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay ist ungefähr in der Mitte von Frankreich, grob. Ähm, von da bin ich dann die Via Podiensis, also von Le Puy-en-Velay nach saint jean pierre de Port gelaufen. Das ist die Via Podiensis. Das ist in Frankreich so die bekannteste Route. Und von saint jean pierre de Port bin ich dann auch wieder die bekannteste Route ähm, durch Spanien gelaufen, nämlich den Camino Francés. Also auf Deutsch den spanischen We äh, den französischen Weg. Entschuldigung. Ähm, das ist ein bisschen im Inland. Es gibt in Spanien auch wieder verschiedene Varianten. Ursprünglich hatte ich vor, den Camino del Norte zu laufen. Das ist an der Küste. Aber durch die Corona-Situation wurde mir davon abgeraten, weil ich, ähm, weil auf dem Camino del Norte grundsätzlich weniger Menschen sind und jetzt mit Corona waren insgesamt sehr viel weniger Menschen da und ganz viele Herbergen waren zu. Und ich war, als ich dann in Spanien war, war ich ja schon über zwei Monate unterwegs und mein Plan war endlich nicht mehr draußen zu schlafen und ein bisschen unter Leute zu kommen. Ich wollte sozialisieren, ich wollte Menschen kennenlernen. Ich liebe Spanien. Ich wollte, ähm, ja, ich spreche auch Spanisch und wollte mit den Spaniern agieren und jetzt nicht noch weitere vier, fünf Wochen ähm, durch die Pampa laufen, alleine und draußen schlafen. Und deswegen habe ich mich dann für den populäreren Weg entschieden. Ja, und dann bin ich auf dem Camino Frances bis nach Santiago de Compostela, beziehungsweise... Dann noch die drei weiteren Tage bis nach Finisterre gelaufen und war dann am Ziel. Das war meine Route. Ähm, geplant habe ich die mit äh, der App Komoot, Komoot, so ein bisschen, beziehungsweise mit Outdoor Active. Das ist eine andere App. Ähm, wobei man, ich muss sagen, wenn man auf dem Jakobsweg ist, auf dem offiziellen, dann hat man eigentlich immer eine sehr gute Beschilderung. Also in Frankreich hat man zum Beispiel ganz viele diese diese GRs, also Grand Randonneur, Randonnée. Grand Randonnée heißen die, glaube ich. Das sind ähm, diese Weitwanderwege, die haben eine weiß-rote Beschilderung. Das ist ein weißer Strich, ein roter Strich. Und so weiß man dann immer, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ab Spanien hat man eh immer die Jakobsmuschel. Also, ähm, und auch in der Schweiz hat man die Jakobsmuschel schon gehabt. Das heißt, man hat durchweg, oder ich hatte durchweg eine sehr gute Beschilderung, und hätte keinen Wanderführer gebraucht, keine App gebraucht, keine Karte gebraucht. Ähm, ab und zu muss man verläuft man sich vielleicht trotzdem, weil man ein Schild, äh, Schild übersieht. Aber dann fragt man halt äh, irgendwelche Locals und die wissen in der Regel, wo der Jakobsweg ist. Ähm, das ist also überhaupt kein Problem. Ich hatte aber auch ähm, äh, Pilgerführer dabei, also so kleine Bücher, wo so ein bisschen ähm, was drin stand und kleine Karten drin standen wo man halt machen kann und wo eine Stadt kommt und was in der Stadt interessant ist und so. Muss aber sagen, jetzt im Nachhinein ähm, war das nicht unbedingt nötig. Die sind auch, ja, kosten ein bisschen Geld, also sind so 20 Euro oder so pro, pro Büchlein. Und das sind wie gesagt so, so kleine Bücher. Ähm, wenn man Interesse hat, ähm, da wirklich alles rauszuholen aus dem ganzen Weg, was mit dem man da geht. Gerade, sag mal, touristisch, also auch Sightseeing vielleicht zu machen und sich die Kirchen anzugucken und zu lesen, was und wie und wo. Oder wenn man kein Internet hat und das nicht recherchieren will oder kann, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Ich würde, wenn ich den Weg jetzt nochmal laufen würde oder auch, wenn ich einen anderen Weg laufe, einen anderen Jakobsweg, würde ich nicht nochmal einen Pilgerführer kaufen. Einfach auch, weil die schwer sind. Das sind, ähm, beim Weitwandern wiegt jedes Gramm. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Und so ein kleines Buch ist halt, ähm, sind halt gleich mal ein paar äh, Gramm Ja, Das sind 200-300 Gramm, die man sich sparen kann. Ja? Nimmt mal lieber Reis mit oder so. Oder Couscous. Ja, soviel zu meiner Routenplanung. Ähm, ich hatte dann meine Ausrüstung, meine Route und bin losgelaufen am 21. Mai, wie gesagt, ähm, erst nach Süddeutschland, war dann dort noch ein paar Tage, hatte ein bisschen Aufenthalt bei Verwandten, äh, um mich wieder auszukurieren und dann bin ich weitergelaufen. Ähm, ja, ich gehe jetzt einfach ein bisschen über zu so den, den, den äh, wesentlichen Fragen, die ich aus TikTok so ein bisschen zusammengesammelt habe. Ähm, ich bin aktiv auf TikTok, wer das jetzt hört und mir auf TikTok nicht folgt, äh, folgt mir gerne auf TikTok. Äh, TikTok, TikTok, TikTok. Ähm, mein Name ist me das ist Y-O-S-H-A-N-D-M-E. Ähm, das gleiche für Instagram, auch Josh and me wenn ihr irgendwie da Interesse habt, mir zu folgen. Ich werde immer mehr posten von meinen zukünftigen Abenteuern. Ich habe viel geplant, auch Wanderungen, aber eben auch viel äh, Vanlife-Content. Ich habe, äh, wie gesagt, einen einen Van, den ich selber ausgebaut habe und freue mich jetzt schon auf den Sommer. Ich hoffe, dass es demnächst ähm, wieder möglich ist, einfacher zu reisen. Ähm, ja, und werde viel VanLife-Content und Wander-Content und Reise-Content veröffentlichen. Ähm, also Fragen. Erstmal einen Schluck Tee. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, war, wo schlafe ich? Ähm, also grundsätzlich, ich habe am Anfang im Zelt geschlafen. Ähm, bis Frankreich habe ich im Zelt geschlafen oder hatte auf jeden Fall mein Zelt dabei. habe auch manchmal ohne Zelt geschlafen, aber meistens mit Zelt und nicht in Herbergen, weil die in der Schweiz relativ teuer sind. In Deutschland auch relativ teuer. Ähm, in Frankreich habe ich dann mein Zelt heimgeschickt, weil ich es zu schwer fand und unnötig. Ich habe es eben zu, zum Schluss eh nicht mehr benutzt, weil ich draußen geschlafen habe einfach. Ähm, in Frankreich habe ich dann größtenteils draußen geschlafen und vielleicht im Schnitt zweimal die Woche war ich im Schnitt vielleicht in einer Herberge... Ähm, gerade wenn es dann halt eben geregnet hat, habe ich mir das gegönnt. Oder ähm, wenn es einen schönen Campingplatz gab mit, mit so Bungalows oder sowas in der Art. Ähm, aber größtenteils draußen geschlafen. Ab Spanien gibt es dann ganz viele Herbergen, also echte so Pilgerherbergen. Die gibt es in Frankreich auch schon, sind aber noch relativ teuer. Also in Frankreich war der Preis so um die 20 Euro die Nacht mit Frühstück in der Regel. In Spanien war man bei 10 bis 12 maximal. Und in Spanien wollte ich mich eben mehr sozialisieren, mehr unter Leute kommen. Da habe ich dann eine Gruppe gefunden von Spaniern und Italienern, mit denen ich zusammen dann gelaufen bin. Und die waren halt eben immer in Herbergen. Und dann habe ich da mich so ein bisschen angehängt und habe mitgemacht. Und das war wunderschön mit denen. Wir sind sehr gute Freunde geworden. Ich habe ja insgesamt auf dem Jakobsweg viele gute Freunde gefunden. Das ist ein wesentlicher Punkt, an dem Jakobsweg, dass du so viele Menschen triffst, die auch in deinem Leben bleiben. Ähm ja, und wie gesagt, in Spanien habe ich dann größtenteils in den Herbergen geschlafen. Normalerweise gibt es in Spanien ganz günstige Herbergen, das sind die ähm, Donativos. Donativo heißt praktisch auf Spendenbasis. Man zahlt dann entweder einen Mindestbetrag von 5 Euro und nach oben so viel, man will. Oder es ist ganz frei. Also man kann auch gratis oder für 2 Euro oder 1 Euro dort schlafen. Es gibt auch private Leute, die das anbieten. Es gibt insgesamt auf dem Jakobsweg ganz viele wunderschöne Stationen, wo Leute vielleicht auch Tee bereitstellen oder kleine, ähm, kleine Snacks oder so ein bisschen Früchte oder wie gesagt, ein, ein Bett oder solche Sachen. Das ist so, die Infrastruktur ist auf dem Jakobsweg sehr schön und man trifft auch ganz viele Menschen, die sich definitiv bewusst sind, dass der Jakobsweg vor ihrer Haustür vorbeiführt und vielleicht ein Schild schreiben, noch 2000 Kilometer bis Santiago oder, ähm, oder Buen Camino oder, oder Utrella oder so diese ganzen... Ähm, Zusprüche praktisch, die für den Pilger wunderschön sind. <lacht> ja, also größtenteils auf meiner Reise habe ich draußen geschlafen, in Spanien dann in Herbergen und äh, das ging natürlich dann auch ein bisschen mehr ins Geld. Ähm, zu dem Geld spreche ich aber später noch ein bisschen. Ja. Äh, eine Frage, die mir oft gestellt wurde, ist, bin ich allein gelaufen? Ähm, ich bin allein gestartet, auf jeden Fall war mir das wichtig. Ähm, davon abgesehen habe ich aber auch niemanden gefragt, ob jemand mit will, weil für mich war einfach klar, ähm, das ist... Äh, äh, ja, da, da muss ich allein durch und ähm, wenn ich jemanden gesucht hätte, hätte ich wahrscheinlich eh keinen gefunden, der mit mir das mitmacht. Ähm, ich habe aber auf dem Weg natürlich ganz viele Menschen kennengelernt und bin immer, immer wieder mit Menschen zusammengelaufen. Also in Spanien zum Beispiel mit einer ganzen Gruppe. In Frankreich bin ich immer wieder mit einem äh, Deutschen zusammengelaufen. Grüße an Felix an, der, an dieser Stelle und an Simon. Ähm, in der Schweiz bin ich mit einem äh, ganz tollen Wiener Ehepaar. Ehepaar? Wir waren gar nicht verheiratet. Mit einem Wiener Pärchen äh, gelaufen. Grüße an euch auch an dieser Stelle. Man ist also ähm, nicht immer ganz allein. Und eine Frage, die damit zusammenhängt, ist, wurde ich, also wie bin ich mit Einsamkeit umgegangen oder gab es Einsamkeit auf dem Weg? Und da muss ich ganz klar sagen, es gab Situationen, da war ich sehr einsam, definitiv. Gerade wenn man komplett alleine läuft den ganzen Tag und dann abends sich irgendwo einen Schlafplatz sucht, in irgendeinem Wald oder auf irgendeinem Feld oder so und einfach eben keine Menschen dabei sind. Ähm, das ist aber, das war auf jeden Fall wichtig für mich, mich damit auseinanderzusetzen und eben diese Einsamkeit auch zu erleben. Um, ähm, um einerseits damit klarzukommen, um mich selber besser kennenzulernen, und auf der anderen Seite auch um gute Gesellschaft mehr schätzen zu lernen. Ja? Ähm, also von daher ja. Ähm, bin ich alles zu Fuß gegangen. Das war auch eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist. Ich bin im Grunde alles zu Fuß gegangen. Ungefähr 3000 Kilometer bin ich gelaufen. Ähm, ich muss sagen, ich bin zwei oder dreimal ähm, haben wir kleine Etappen übersprungen. Aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel einmal ähm, war das kurz vor Leon in Spanien. Da war ich mit Diogo unterwegs. Grüße an Diogo. Ähm und wir, wir wollten halt samstags in Leon ankommen, um da so ein bisschen noch ähm, ja ein bisschen auszugehen, ein kleines bisschen das Nachtleben kennenzulernen. Und ähm, wir wären aber zu Fuß erst sonntags abends angekommen. Also haben wir gesagt, scheiß drauf, wir nehmen uns einen Zug und fahren, äh, was waren das 40 Kilometer oder so. Ähm, ja, das war zum Beispiel einmal so eine Sache und Einmal sind wir auch ein Stück getrampt mit dem Auto. Einmal sind wir mit dem Bus gefahren. Da hat es so geregnet, dass wir einfach keinen Bock mehr hatten. Und äh, die Herbergen waren alle zu in dem Ort, wo wir waren. Und ähm, wir wussten da nicht so richtig, was wir machen. Und dann sind wir einfach mit dem Bus in die nächste Herberge gefahren, die old halt offen war. Also haben auch noch ein, ein Stück übersprungen. Ähm, ja, aber es, war ein, es waren relativ kleine Abschnitte und. Wie gesagt, drei oder vier Mal habe ich das gemacht. Ansonsten bin ich gelaufen, 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 gelaufen. Ähm, ganz interessant ist vielleicht, man kann den Jakobsweg ja gehen, wie man will, im Grunde. Das ist ja frei. Ähm, viele Menschen laufen ihn. Ich habe aber auch äh, Leute getroffen, die gejoggt sind beispielsweise, also die so Trailrunning gemacht haben, mit ganz wenig Gepäck natürlich dann, also so diesen kleinen Trailrunning-Backpacks. Ähm, ich habe Menschen getroffen, die auf dem Pferd geritten sind. Das fand ich auch immer ganz cool. Und natürlich ganz viele Fahrradpilger, das gibt es auch. Ja, ansonsten gibt es natürlich Leute, die mit dem Auto fahren, aber normalerweise sagt man so, man sollte, man sollte den Jakobsweg mit eigener Kraft ähm, ja, gehen oder pilgern. Mit Pferd ist ja auch schon so ein bisschen, aber ich meine, ich weiß, dass Reiten auch, auch den Reiter Kraft kostet. Aber mit dem Auto oder mit dem Motorrad ist natürlich dann wieder was anderes. Aber warum nicht, kann man auch machen. Ich denke, grundsätzlich ist man, da, ist man da frei. Aber es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Bei einem Video in TikTok haben viele gefragt, läufst du den Weg auch wieder zurück? Da war ich gerade in Frankreich und habe äh, so ein bisschen über meinen Weg gesprochen. Ich bin äh, nicht zurückgelaufen, ich bin geflogen. Ähm, ja, ich bin, von, ich bin von Finisterre dann, äh, ich war da ein paar Tage, dann bin ich nach Süden bis nach Portugal mit dem Zug und Bus und bin dann von Porto aus nach Deutschland geflogen. Das war also dann eine sehr strange Erfahrung, weil man monatelang dahin läuft. Und dann in zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden ist man wieder zurück. Das ist, ähm, ist sehr strange und sehr interessant, wie man sich dabei fühlt. Ähm, es gab eine Frage und zwar, was machst du eigentlich die ganze Zeit? <lacht> ich finde, das ist eine, eine coole Frage. Ich ähm, muss auch kurz darüber nachdenken, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich bin natürlich viel Zeit einfach gelaufen. Einfach gelaufen, habe mir die Natur angeguckt, habe mir meine Gedanken gemacht, habe ja auch Gespräche geführt mit meinen Mitpilgern. Aber ansonsten habe ich auch immer wieder Kopfhörer reingemacht und einfach Musik gehört. Ich habe einige Podcasts angehört. Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der auch eine Weitwanderung macht oder vielleicht den Jakobsweg läuft und meinen Podcast anhört. Das wäre auf jeden Fall ähm, das auf jeden Fall witzig. Ähm, ja, ich bin eh ein Podcast-Fan. Beim Autofahren höre ich auch immer viele Podcasts und ähm, habe mir so auch immer die Zeit ganz gern vertrieben. Ähm, ja. Ansonsten einfach die Landschaft genießen und mir meine Gedanken gemacht. Die ich habe ansonsten die Landschaft genossen und mir meine Gedanken gemacht. Und ähm, ja, man hat auf jeden Fall viel Zeit nachzudenken und zur Ruhe zu kommen auf, auf dem Weg, weil man natürlich so die Alltagssorgen nicht hat, sondern die werden ersetzt durch, wo schlafe ich heute, was esse ich heute, sind meine Füße okay, ähm, wie versorge ich vielleicht meine Blasen oder so. Ähm, so, das sind ein bisschen andere Sorgen, die man dann hat. Ähm, ja, es gab viele Fragen zur Finanzierung, also Einerseits, was mache ich eigentlich von Beruf? Ich bin Musiker. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin Musiker in der Band Marie ähm, und auch als Solokünstler aktiv. Ähm, ist natürlich im Moment in der ganzen Pandemie-Situation sehr schwierig, aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass es, dass es auch, wieder, auch wieder einfacher wird und auch wieder Konzerte möglich sind. Irgendwann ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch drauf, endlich vielleicht unsere Tour nachzuholen und ähm, wieder auf Tour zu gehen. Ähm, finanziert habe ich den Jakobsweg einerseits dadurch, dass ich natürlich viel gespart habe, also nicht, ähm, nicht viel ausgegeben habe während dem Jakobsweg, äh, während meinem Weg. Ähm, und ja, das Geld habe ich aufgebracht, praktisch durch ähm, Sparen. Ja? Ich habe keine Mietskosten, da ich eben in meinem Van lebe. Und von daher ähm, habe ich eben einfach gearbeitet, viel gespart und konnte mir das dann so äh, leisten. Ähm, ich habe ich hab in Frankreich einen Pilger kennengelernt, der war 17 Jahre alt. Ähm, der hat den Jakobsweg von sich zu Hause, glaube ich, irgendwo in Frankreich bis nach Santiago gemacht. Und ähm, ohne Geld, komplett ohne Geld, mit 17 Jahren. Das geht auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, ähm, das zu machen. Großen Respekt äh, vor ihm auf jeden Fall. Pierre, hieß er Pierre. Großer Respekt, Pierre. Er hat es ähm, durchgezogen, ist in Santiago angekommen, vor uns oder vor mir, vor unserer Gruppe. Ähm weil er einfach ein, ein flottes Tempo drauf hatte und ja, cooler Typ, coole Aktion auch, finde ich, sowas mal zu erleben. Und er hat viel Hilfe bekommen von Locals, von anderen Pilgern und so weiter. Natürlich ist man dann auch angewiesen auf Hilfen von anderen und wird mal zu einem Bier eingeladen oder zu einem ähm, ja, zu einem Essen oder wie auch immer. Oder Er hat dann immer ähm, bei so Gemüsehändlern gefragt, ob die Reste haben und so. Es ist natürlich nicht einfach und nicht für jeden was, aber ich glaube, es ist eine coole Erfahrung, die er gemacht hat und äh, sowas nimmt man sich fürs Leben mit. Ähm, ja, und dann, was kostet der Jakobsweg? Das kommt ganz drauf an, von wo man startet, wie man denn geht. Man kann in Hotels gehen, man kann in Herbergen gehen oder man kann draußen schlafen. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, kein, 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 keine Grenzen nach oben. Also es gibt Menschen, die fahren dann teilweise mit Taxi oder so. Ähm, das kostet natürlich dann viel Geld. Es gibt Menschen, die wie, wie Pierre zahlen halt gar nichts. Das kommt einfach darauf an, wie man das machen will. Ich würde sagen, wenn man einen Monat Jakobsweg laufen will, sollte man mit ganz grob 1.000 Euro rechnen. Ich finde 1.000 Euro für einen Monat ist eine ganz gute Hausnummer. Man muss schon gucken, dass man nicht allzu viel ausgibt dann. Aber ähm, ja, 1.000 Euro mit Anfahrt oder mit Flug und so weiter sollte man irgendwie mit einbeziehen. Aber ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Also ähm, das kommt ganz drauf an. Ähm, ein paar Fragen zu, meinem, zu, meinem, zu meiner Elektronik oder zu meinem Handy. Ja. Ähm, auf TikTok gab es so die Fragen, äh, wird mein Datenvolumen nicht irgendwann all? Äh, ich habe, oder was habe ich für ein Datenvolumen? Oder was für ein Vertrag? Ich habe einen o vertrag ähm, über 20 Gigabyte. Das ist ziemlich gut. Ähm, reicht auch für, ähm, für das meiste, was ich so gemacht habe. Ähm, ich bin nicht an die Grenze gekommen, glaube ich. Oder? Vielleicht doch. Keine Ahnung. Ansonsten habe ich halt immer versucht, in, wenn es Wi-Fi irgendwo gab, ähm, in irgendeiner Herberge oder in irgendeiner Kneipe oder so, über Wi-Fi alles Mögliche zu machen. Ich habe keinen ähm, Social Media Detox gemacht. Ähm, in der Schweiz hatte ich kein Internet. Das war so ein bisschen Detox, aber Wi-Fi habe ich trotzdem, also im WLAN habe ich trotzdem so meine Sachen genutzt. Ähm, wobei ich in der Schweiz glaube ich, kein TikTok und kein Instagram genutzt habe. Oder sehr wenig. Ansonsten habe ich mein Handy relativ normal genutzt. Es war mir auch kein Anliegen, jetzt da irgendwie einen Detox zu machen. Ist natürlich auch eine sehr coole Sache, wenn das Menschen machen. Ich mache das vielleicht auch bei meinem nächsten Weg oder, oder irgendwann. Aber damals war es mir kein Anliegen. Und ich freue mich auch einfach auf TikTok und Instagram so ein bisschen meine Erfahrungen und meine, meine Reise mit anderen Menschen teilen zu können. Und auch nicht erst danach, sondern so genau zu dem Zeitpunkt, wo ich halt durchmache. Ähm, ja, aber ich habe großen Respekt davor, wenn man das macht, den Jakobsweg geht und halt sein Handy vielleicht sogar zu Hause lässt. Ähm, Finde ich cool. Ähm, geladen habe ich meine digitalen Geräte, also größtenteils mein iPhone. Über, also ich habe eine Anker Powerbank. Powerbank von Anker über, mit äh, Knopf 20.000 mAh, also 20 Amperestunden. Ähm ja, und die habe ich halt immer, wenn ich irgendwie an Strom gekommen bin, vollgeladen. Äh, und zusätzlich hatte ich noch ein ähm, Solarpanel, das kann man so falten, auch von Anker. Sagt man eigentlich Anker oder Anker? Ähm ja, das ist die 21 Watt Version das lädt auf jeden Fall auch, wenn die Sonne gut scheint, kann man damit sein Handy laden, kann man damit seine Powerbank ein bisschen zuladen, sich ganz drauf zu verlassen ist glaube ich schwierig, gerade wenn es halt mal regnet oder wenn es mal bewölkt ist, lädt es halt nicht und ähm, ja, von daher muss man dann halt jeden Strom, den man irgendwie kriegen kann, ausnutzen, also wenn ich irgendwo einen Kaffee getrunken habe, habe ich direkt mein Handy aufgeladen oder meine Powerbank ein bisschen an Strom gehängt. Ja, zum Equipment übrigens würde ich ähm, noch mal einen extra Podcast machen, ähm, wo ich so meine Ausrüstung durchgehe und, und ein bisschen erkläre, was ich hatte und mit was ich zufrieden bin, mit was ich nicht so zufrieden bin oder so. Ähm, das kommt auf jeden Fall noch. Wie bin ich an Wasser und Essen gekommen? Das ist immer wieder aufgetaucht. Wasser das Tolle am Jakobsweg ist, es gibt eigentlich überall ähm, Brunnen oder Quellen oder so. Weil das ja ein historischer Weg ist, der schon alt ist. Und früher haben die Menschen auch immer Wasser gebraucht. Ähm, da wurden dann an, äh, am Weg praktisch immer wieder irgendwelche Brunnen angelegt, wo man einfach seine Flasche auffüllen kann. Ich habe immer überall ähm, getrunken. Und hatte keine gesundheitlichen Probleme dadurch. Ich habe aber auch von Menschen gehört, die, denen das nicht so bekommen ist, weil natürlich das Wasser vielleicht teilweise nicht so gut gefiltert ist oder wie auch immer. Also da sollte man vielleicht vorsichtig sein, wenn man einen empfindlichen Magen hat, vielleicht nicht unbedingt machen und lieber Wasser kaufen. Aber ich habe einfach meine Edelstahlflasche immer gefüllt und hatte keine, keine Probleme. Und wenn es mal keinen Brunnen gab, dann habe ich einfach gefragt, ob mir die Menschen, an denen ich vorbeigekommen bin, mir meine Flasche auffüllen können und das war nie ein Problem das Schöne ist, dadurch kommt man auch immer wieder mit fremden Menschen ins Gespräch, äh, mit denen man sonst, sonst vielleicht nicht ins Gespräch kommen würde von daher auch eine Empfehlung ähm, spricht, spricht einfach mit, mit den Locals, fragt die nach ein bisschen äh, Wasser oder so ähm, gibt auch führt auch immer wieder zu sehr interessanten Geschichten und Essen, ja, am Jakobsweg gibt es eigentlich überall gute Infrastruktur. Man ist nie großartig in der Wildnis. Auf jeden Fall da, wo ich jetzt war. Ähm, ich konnte also immer... Ich konnte eigentlich immer ähm, im Supermarkt einkaufen oder auf Märkten einkaufen oder so. Ähm, teilweise in der Schweiz, da gibt es sogar manchmal so Milchautomaten und da, da kannst du dann direkt beim Bauer... Ähm, Milch kaufen oder Eier kaufen. Ähm, das ist natürlich auch ganz cool. Aber ansonsten einfach Supermarkt. Günstig. Und ähm, ja, man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht zu viel Essen kauft. Also wenn ich manchmal hungrig eingekauft habe, habe ich mir meinen Rucksack vollgepackt mit dem Essen und hier noch Snickers und so. Und dann ähm, ging es vielleicht einen Berg hoch danach und ich musste erstmal schleppen, weil man merkt wirklich jedes halbe Kilo irgendwie so. Also von daher ähm, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel kauft. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, dass man halt immer genug zu essen hat, um ähm, bis zum nächsten Supermarkt zu kommen. Ja? Da muss man halt immer ein bisschen gucken, wo man ist. Ähm, wann kommt der nächste, die nächste Ortschaft oder die nächste Stadt? Ähm, wie lange muss ich durchhalten und so? Ähm, wie habe ich meine Kleidung gewaschen? Ganz einfach, ich hatte Seife dabei und wenn ich an so einen Brunnen gekommen bin oder so und gemeint habe, ich könnte mal wieder meine Sachen waschen, dann habe ich einfach alles von Hand durchgewaschen. Ähm, in Spanien habe ich auch ein, zwei Mal äh, in Herbergen eine Waschmaschine benutzt, da gibt es oft Waschmaschinen, da zahlst du dann einen Euro und dann kannst du deine Sachen waschen. Ich habe dann praktisch zusammengelegt mit anderen Pilgern, dass wir, dass wir eine Waschmaschine auch voll bekommen und uns ein bisschen die Kosten teilen. Es waren 1 bis 4 Euro pro Waschgang in der Regel. Ähm, ja, aber ansonsten einfach von Hand. Ähm, und zusätzlich muss ich sagen, dass ich viele Klamotten aus Merino-Wolle habe. Ähm, Merino-Schafe äh, äh, geben diese Wolle praktisch. Und das ist eine ganz gute Funktionskleidung äh, für so Outdoor-Sachen. Wolle hat den Vorteil, dass es einfach antibakteriell ist, also sprich nicht so schnell stinkt oder insgesamt nicht so stinkt wie Baumwolle, beispielsweise oder Synthetik und ähm, auch schnell trocknet. Das ist also, ähm, ich bin großer Fan davon. Ja, muss man natürlich wissen, ob man das will. Ähm, es gibt auch ähm, da verschiedene Marken. Ähm, es gibt es auch günstig bei Decathlon. Das ist natürlich dann. Nicht unbedingt die Qualität, die man woanders bekommt, aber halt eben günstiger. Und eine andere Frage ist vielleicht noch die moralische Frage, die ethische Frage. Wie werden die Schafe behandelt? Da gibt es, viel Scheiß wird da auch gemacht mit den Schafen. Ja, grundsätzliche Frage, aber das ist ja ganz oft. So habe ich meine Kleidung gewaschen. Wie viele Kilometer am Tag bin ich gelaufen? Also die erste Woche, die ersten sieben Tage bin ich im Schnitt 40 Kilometer gelaufen. Danach bis Spanien bin ich im Schnitt 34, 35 Kilometer gelaufen am Tag. Und in Spanien bin ich dann mit der Gruppe eben wesentlich weniger, also ein Schnitt von vielleicht 25 oder 27, sowas. Ähm, ja, also insgesamt ein grober Schnitt von 30 Kilometern. Und das ist auch gut. Ich würde, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, langsamer anfangen, also nicht mit 40 Kilometer anfangen, auf keinen Fall, weil man sich dabei kaputt macht. Ähm, mit 25 oder 30 Kilometern anzufangen ist, glaube ich, wenn man fit ist, ganz vernünftig wenn man nicht so fit ist, auch einfach mit 15 oder 20, ja, kommt auch ein bisschen aufs Terrain an, wenn man Berge hat, ähm, auch weniger. Ähm, man muss gucken nach seinem Körper, weil wenn man sich verletzt, dann ist der dann ist der Weg auch schnell vorbei. Ja? Und ähm, das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt und eben weiterlaufen kann und nicht am nächsten Tag gar nicht mehr laufen kann. Ähm, ja, also das muss man irgendwie vernünftig machen. Ich für mich habe so rausgefunden, 30 Kilometer ist ganz vernünftig. Ich schieße natürlich oft übers Ziel hinaus, weil ich ähm, dann eben denke bei 30 oder 35, ah ja, 3, 4 geht noch irgendwie, ja. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Ähm, wie habe ich mich jeden Tag morgens motivieren können, weiterzulaufen? Diese Frage ist auch immer wieder aufgetaucht. Und ich muss sagen <lacht> Für mich war von Anfang an klar, diesen Weg durchzuziehen. Also als ich den ersten Schritt getan habe, war für mich klar, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe das Menschen erzählt, ich habe das meinen Freunden und Verwandten erzählt, dass ich das mache. Und ich bin dann ein Mensch, ich ziehe das dann durch. Solange es irgendwie ähm, auf eine vernünftige Art und Weise funktioniert, ziehe ich es durch. Ähm... Ja, es hat für mich wenig mit Motivation zu tun. Ich habe mich nicht wirklich motiviert, morgens aufzustehen und zu laufen, sondern es war für mich ganz klar. Natürlich hatte ich auch manchmal keinen Bock zu laufen und es war schlechtes Wetter und ich habe alles verflucht. Aber ich bin jeden Tag gelaufen, weil meine Richtung war klar, ich gehe nach Santiago, nach Finisterre und ich muss da ankommen oder ich will da ankommen und dazu muss ich halt laufen. Und für mich war auch klar, ich will nicht jetzt... Äh, große Strecken mit, mit dem Zug fahren oder die Rest den, die, die zweite Hälfte mit dem Zug fahren oder so. Von daher war es für mich einfach ganz klar. Ich stehe auf, frühstücke und ähm, laufe los ja, und mache Kilometer. Ähm, das ist im Grunde eine Art, ja, einfach eine Routine, eine Klarheit, vielleicht auch Disziplin. Ähm, man nimmt sich was vor und dann macht man das. Ähm, ich denke, man sollte sich dann keine Alternative geben, also keine andere Möglichkeit, sondern einfach sagen, das ist jetzt so, du willst dahin, dann musst du aufstehen und laufen, ganz einfach. Dann hat man da auch ähm, kein so Struggle, wo man sich dann irgendwie selbst motivieren muss oder so. Von daher, ja, einfach keine Alternative geben, dann klappt das auch mit dem Accomplishment. Ah ähm, ja, noch eine wichtige Frage. Ich bin ja in 2020, im Jahre 2020 gelaufen, im, im größten, über den Sommer. Also in der Zeit, wo ähm, Corona ganz aktuell war, ähm, ist ja eh jetzt immer noch, aber damals halt eben auch schon. Ähm, die Frage war dann oft, wie beeinflusst die Corona-Situation so meinen Weg oder ähm, das Ganze? Ich muss sagen, so an sich ähm, hat es den Weg nicht besonders beeinflusst, weil ich ja ganz viel allein war und ganz viel allein gelaufen bin. Ähm, es gab dann halt immer wieder diese Themen mit Maskenpflicht und ähm, Abstandsregelungen und so weiter, aber man ist, also ich war größtenteils nicht in Städten, von daher war das ähm, nicht, so, nicht so wild, weil ich eben ja, viel in der Natur war und da ist es eben unter freiem Himmel ähm, kein Thema, Abstand zu halten und so. Ähm ja, in Spanien habe ich eigentlich viel gemerkt von der Pandemie, nämlich ähm, durch halt die Maskenpflicht in den ganzen Städten. Also ich musste dann, wenn ich in die Stadt gegangen bin, immer die Maske aufziehen so und dann ähm ja, damit halt auch einkaufen natürlich sowieso, auch in Frankreich schon und so. Ähm... Und auf der anderen Seite hat man halt viel gemerkt, dass weniger Pilger ähm, unterwegs waren. Das habe ich von äh, anderen Pilgern halt gehört, die den Jakobsweg öfter laufen. Ähm, die haben mir erzählt, normalerweise sind es, ich glaube, es waren dieses Jahr ungefähr 10% der normalen ähm, Massen. Also statt 400 am Tag sind durch saint jean pierre de port nur 40 am Tag gekommen. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Herbergen gar nicht erst aufgemacht haben und einfach äh, zu gewesen sind. Das war dann ein bisschen schwierig für die Gruppe ab und zu, äh, einen Platz irgendwo zu finden für 10 bis 12 Leute. Ähm ja, ansonsten gab es hier und da einfach viel Angst, gerade vor Jakobspilgern, weil die ja, ähm, ja rumkommen und, und ähm, da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man eben äh, die Regeln beachtet und so weiter und sich da nicht ähm, ja auch anlegt mit den Locals und das alles respektiert. Ähm, ansonsten, ja, hat, hat das meinen Jakobsweg jetzt nicht besonders beeinflusst oder beeinträchtigt, schon gar nicht. Ähm, ja. Ich war auch eigentlich ganz zufrieden damit, dass nicht ganz so viele Menschenmassen auf dem Jakobsweg gepilgert sind weil ich da wohl schon Geschichten gehört habe von Jahren, wo wirklich vor Santiago eine Schlange praktisch stand, also wirklich dicht an dicht sind da die Menschen reingegangen. Das ist natürlich ein anderes Erlebnis, das ist bestimmt auch schön, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, dass, es, dass ich so ein Jahr erwischt habe, wo es wesentlich weniger Menschen waren. Ähm ja, Viele Fragen zu meinen Füßen und meinen Knien und meinen Beinen und meinem, äh, meinem Rücken und allgemein meinem Körper und meiner Gesundheit. Ähm, am Anfang bin ich mit einem sehr viel zu schweren Rucksack los. Das waren 17, 18 Kilo. Alle, ähm, also mir haben ganz viele Menschen gesagt, das ist zu viel. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich da lassen soll. Ich habe dann bis. In die, bis nach Frankreich gebraucht, um zu verstehen, was ich eben da lassen hätte können, hätte da lassen können und habe dann eben fünf Kilo nach Hause geschickt und habe dann ähm, einen Freudensprung gemacht, weil fünf Kilo auf dem Rücken weniger oder mehr sind so unglaublich viel. Ähm, hatte eben mit dem ganz schweren Rucksack am Anfang der ersten vier Wochen immer wieder ähm, Probleme mit, mit den Schultern oder ja, einfach Muskelkater in den Schultern, Verspannungen. Ähm, war aber auch jetzt nicht so arg tragisch. Ähm, ansonsten hatte ich äh, ab und zu aber ganz selten Schmerzen in den Knien durch die Abwärtsstrecken größtenteils, also nicht bergauf, sondern bergab. Ähm, bergauf merkt man natürlich dann anhand von Muskelkater einen Tag später. Muskelkarte hatte ich immer wieder, aber ähm, das ist ja kein Thema. Ähm, was ich zweimal hatte an beiden also einmal an jeder Seite war ein Joggerbein, das ähm, tut dann an der am, ähm, am Schienbein praktisch Schmerzt das und zwar an dem Muskel, der so übers Schienbein geht, also der Antagonist vom, vom Wadenmuskel praktisch ich habe mich da schlau gemacht, da, da, das passiert dadurch, dass die Wade einfach zu arg beansprucht wird und nicht gedehnt wird. Und dadurch zieht die Wade sehr stark und ähm, der Schienbeinmuskel, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der, der ist halt ein kleinerer Muskel und der schafft das nicht, dann dagegen zu ziehen und dann kommt dann ein Ungleichgewicht zustande im, im Bein, im, unter, im unteren Beinbereich und ähm, das fängt so an zu ziehen, dass es äh, auch dick wird und sich entzünden kann. Und so ein Joggerbein tut einfach weh und man kann dann nicht mehr laufen. Also man kann den Fuß dann nicht mehr so, ähm, so ähm, hoch und runter bewegen. Ähm ein ähnliches Thema hatte ich mit den Achillessehnen, auch auf beiden Seiten, jeweils äh, an verschiedenen, zu verschiedenen Zeitpunkten, ähm, dass meine Achillessehne sehr wehgetan hat. Äh, das war wahrscheinlich auch wieder zurückzuführen auf ein, äh, auf ein Defizit an Dehnung. Und dazu kurz ein Einschieber. Wenn man wandern geht, jeden Tag 20 bis 40 Kilometer läuft oder so, auch wenn man ähm, äh, rennt oder Fahrrad fährt, man muss unbedingt dehnen. Dehnt euch, das ist ganz wichtig. Und in meinem Fall habe ich gemerkt, vor allem die Wade muss ich dehnen. Ähm, damit kann ich vielen, ähm, vielen ähm, schmerzlichen Erfahrungen entgegenwirken. Ähm, ja, was, was ganz oft geschmerzt hat bei mir, waren die Fußsohlen. Einfach, weil man den ganzen Tag läuft, läuft, läuft. Ich habe mir dann irgendwann in der Mitte von Frankreich so eine Einlage ähm, aus, vom Decathlon, einfach so eine Gel-Einlage für die Schuhe besorgt. Ähm, das wurde sehr gut dann dadurch. Ähm, ja, einfach... Ähm, da ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen federndes Schuhwerk hat und vielleicht so Einlagesohlen. Ansonsten fand ich es immer sehr schön, meine Füße zu massieren, einfach selbst. Oder ähm, ich habe mir dann in Frankreich irgendwann so einen so Igelball gekauft. Das sind so, so Plastik- oder Gummibälle, die, die haben so wie so Stacheln. Und dann einfach, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich den auf den Boden gelegt und habe meinen Fuß so drauf rumgekreist. Das ist eine sehr schöne Massage und ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder eine Faszienrolle einfach alternativ. Wiegt nichts und kann man immer mitnehmen und kann damit so ein bisschen sich selbst äh, massieren. Oder einfach gegenseitig mit anderen Pilgern sich gegenseitig massieren, die Füße. Das haben wir auch immer gerne gemacht. Ähm, weil die müssen, einfach viel, die müssen sich einfach viel anstrengen, die Füße. Die müssen viel aushalten und da muss man dann denen einfach ein bisschen Liebe geben ab und zu. Und jetzt das letzte zu meinem Körperlichen. Es gab eine Frage, wie viel habe ich abgenommen? Das war so. Ganz am Anfang, also durch Deutschland und die Schweiz, also sagen wir die ersten vier Wochen, habe ich vier Kilo abgenommen. Weil da habe ich mich dann mal gewogen und sah auch sehr dünn aus. Oder dünner halt. Ähm. In Frankreich habe ich mich nicht gewogen, aber ich bin wahrscheinlich ungefähr auf dem Level geblieben. Und ähm, ja, in Spanien habe ich dann alle vier Kilo wieder zugenommen. Dadurch, dass ich dann da mit der Gruppe immer wieder auch essen war und Bier getrunken habe und so bin ich also, als ich zurückgekommen bin, war ich ziemlich genau auf dem gleichen Level wie vorher. Ähm, ja, so war das mit dem Abnehmen. Also, wenn man abnehmen will, sollte man vielleicht ähm, zusätzlich noch andere Sachen machen. Nicht nur laufen, weil man braucht halt zum Laufen auch viel Energie. Also muss man auch viel essen. Und dann, ähm, ja, ich habe also letzten Endes im Großen und Ganzen nicht, nichts abgenommen. Ähm, ja, die Fragen sind jetzt größtenteils durch. Das waren so die Fragen, die auf TikTok gestellt wurden. Ich glaube, jetzt ist auch bald eine Stunde vorbei. Ich komme langsam zum Ende dieses, dieses ersten Podcasts. Ein wichtiges Thema, was ich noch besprechen würde, ist oder was ich gefragt wurde, macht es Spaß macht es Spaß, jeden Tag irgendwo durch die Pampa zu laufen und zu wissen, morgen laufe ich auch wieder und dann laufe ich auch wieder. Ähm, ganz klares Jein. Also manchmal macht es total viel Spaß, den Jakobsweg zu laufen und ähm, die Menschen kennenzulernen und so. An manchen Tagen hatte ich überhaupt keinen Bock und hab, hätte alles zum Teufel jagen können. Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube letzten Endes geht es nicht darum, ob es Spaß macht, sondern es geht darum, was man dabei, ähm, wo man dabei hinkommt. Und ich habe definitiv, ich bin definitiv auf eine andere Ebene gekommen durch den Weg. Ich habe mich selber wesentlich besser kennengelernt, ähm, körperlich, aber auch ähm, seelisch und, und mental, also psychisch. Ähm, ich habe die Länder, die ich durchquert habe gut kennengelernt, also die Schweiz, Frankreich, Spanien, ein Teil von Deutschland natürlich vorher. Ähm ich habe viele gute Freunde gefunden auf dem Weg, viele Sachen gelernt und verstanden ähm und das Wichtigste eben, bin mir selbst ein Stück näher gekommen. Ich glaube, das ist so ähm, umfassend, dass das Wesentliche, das ich von dem Jakobsweg mitnehmen kann. Ähm, es gibt viele Menschen, die denken, wenn man vom Jakobsweg zurückkommt, ist man irgendwie erleuchtet. Ähm, ich glaube, damit muss man ein bisschen aufpassen, weil man kommt halt oft, also ich, ich kenne viele Pilger, die, die waren auf dem Jakobsweg. Haben, haben wirklich gestrahlt. Man fängt an zu strahlen. Ja? also Da passiert was mit einem. Und dann kommt man zurück in gewohnte Umgebung, in den Alltag, in, in den Job vielleicht oder in die Schule oder wo auch immer hin. Ja? Und ähm, wird eben wieder mit, mit seinem Alltag konfrontiert und fällt oft zurück in die alten Rollen. Ähm, und dann... Sa dann sagen vielleicht die Verwandten, pff, da ist irgendwie gar nichts passiert bei dem, da ist ja noch der Alte, da hat sich ja überhaupt nichts getan. Weil es so wirkt. Und ein guter Freund von mir, ähm, Isidro aus äh, Spanien, aus Saragossa, hat gesagt, er glaubt, dass das Wesentliche, was passiert durch den Jakobsweg oder vielleicht auch durch andere Reisen, ist, dass ein Samen gepflanzt wird, und diese Samen muss man muss sich um diesen Samen kümmern, man muss ihn irgendwie wässern, man muss sich darum kümmern, dass der in einem praktisch gedeihen kann. Und der eigentliche Jakobsweg hört nicht auf, wenn man in Santiago de Compostela ankommt, sondern der Jakobsweg fängt vielleicht da erst an beziehungsweise hört nie auf. Ich, ich fühle mich immer noch als Pilger. Ich bin, ich bin den Jakobsweg gelaufen und bin angekommen in Finisterre und in, in Finisterre hat ein Jakobsweg für mich oder ein Weg hat aufgehört und hat ein Ende gefunden und ein anderer hat angefangen. Und ich glaube, das Leben ähm, im Leben geht es immer um ähm, ja eben seinen Weg zu gehen und ähm, zu Ende zu bringen und dann eben den nächsten Weg in Angriff zu nehmen. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass man vom Jakobsweg kommt und irgendwie dann auf einmal absolut erleuchtet ist, aber es ist eben ein Prozess und äh, es ist ein, ein, ein wichtiger Teil in meinem Leben auf jeden Fall gewesen, den Jakobsweg zu gehen und äh, es ist ja jetzt auch schon ich glaube, sechs Monate her, dass ich angekommen bin. Und ich habe diese Monate, diese Zeit gebraucht, um den Jakobsweg zu verdauen, um diese ganzen Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten. Und jetzt kann ich über diesen Weg sprechen. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich den Podcast erst jetzt mache. Weil als ich zurückgekommen bin, wollte ich eigentlich gar nicht über den, über den Weg großartig sprechen oder so. Ja? Mir ähm, wurde natürlich ganz viel gefragt, aber ich, ich war noch nicht bereit. Man muss das erstmal verdauen, man muss das erstmal sacken lassen bis man das dann ähm, nach außen tragen kann irgendwie ja und ähm, das ist eigentlich ganz schön dieser Podcast ist jetzt für mich auch nochmal ein bisschen wie wie eine Verarbeitung ähm, meines Jakobswegs ähm, ja ich ich hoffe es gefällt euch irgendwie ähm, es ist angenehm zuzuhören ähm, wenn ihr Fragen habt oder oder irgendwelche Anmerkungen schreibt mir gerne einfach auf TikTok oder auf Instagram ähm, einfach in die Kommentare von meinen Posts oder schreibt mir eine, eine Direct Message oder was auch immer. Ähm, ich werde in den zukünftigen Podcasts auf jeden Fall noch intensiv über die Ausrüstung sprechen, die ich mitgenommen habe. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn ich es organisieren kann, mit einem gemeinsamen, also mit einem anderen Pilger über den Jakobsweg zu sprechen, um einfach andere ähm, Perspektiven mal ein bisschen reinzukriegen und, und ähm, zu zeigen. Ähm, von daher seid gespannt, es wird sehr viel kommen. Ich werde, insgesamt habe ich ganz viel geplant für diesen Podcast. Ähm, wie, gesagt, wie gesagt, schreibt mir gerne Anmerkungen oder Fragen, ähm, was man, oder, oder ähm, Sachen, die man vielleicht verbessern könnte. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Hm. Hm. Ich glaube nicht. Und wenn nicht, kommt's nächstes Mal. Ähm, hat mir Spaß gemacht, ein bisschen zu quatschen. Und ähm, ja, ich hoffe euch auch. Ja, bis zur nächsten Folge. Buen Camino.